0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch an der LS-Exchange heute am Montag, den 22. März 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Georg. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen Andreas, hallo. Ja, der Markt war ja am Freitag noch mal etwas unter Druck. Es gab auch den Verfallstag, der ja mit höherem Volumen daherkommt. Wie hast du denn den Freitag so erlebt?
1: Um, ja, wie du auch gesagt hast, es war Verfall, war ein bisschen mehr los als, äh, als sonst, der Markt war vielleicht etwas volatiler, aber äh, ist ja auch insgesamt über die letzten Jahre dieser Verfallstag nicht mehr so spannend, wie es mal, äh, früher, mal äh, früher mal war, vor vielleicht 10, 15 Jahren. Also da gibt es ein bisschen mehr Bewegung, aber jetzt auch nicht äh, so krasse Kursausschläge. Ähm, ich glaube, der Abverkauf hat dann natürlich auch noch mal mehr mit den äh, Zinsen in den USA zu tun ähm, und äh, ja, Paul hatte ja am Freitag seine Rede geschwungen. Er hat auch gesagt, dass jetzt erstmal die, ähm, äh, ja, die unterstützung die monetäre unterstützung bestehen bleibt da will auf jeden fall keiner auf die bremse treten und dieses ganze thema was die letzten zwei wochen halt eben schon ähm, am markt gespielt wird mit äh, höheren inflationserwartungen und deswegen steigenden zehnjährigen äh, zinsen auf die äh, us staatsanleihen ähm, das war dann halt nochmal äh, thema und hat den äh, markt dann eben am nachmittag unter druck gebracht
0: wir hatten auch am Wochenende eine Sondersendung, also diesen Wochenreport der Alice exchange wo wir genau das Thema aufgegriffen haben, den Wirtschaftsausblick der FED, was lässt sich ableiten auf den Aktienmarkt, auf den Anleihenmarkt, also schauen Sie gerne hier entsprechend noch einmal in den Kanal bei YouTube beispielsweise in die Playlist hinein, um dort diese Informationen noch einmal sich vor Augen zu halten. Heute vorbürstlich der DAX um die 14.600, also Konsolidierung, ja oder nein, das dürfte die Frage heute sein?
1: Das werden wir sehen. Heute ist ja nochmal äh, wieder Corona-Gipfel. Ähm, vorab äh, ist wohl jetzt irgendwie wieder in der Diskussion, dass die Lockdown-Maßnahmen bis zum 18. April verlängert werden. Äh, die Fallzahlen steigen ja bekanntlich wieder seit einigen Wochen. Ähm, das wird halt alles jetzt wieder kontrovers diskutiert. Eigentlich wurde ja erwartet, dass äh, gegebenenfalls Ende März jetzt endlich wieder äh, Lockerungen beschlossen werden. Und jetzt soll es wieder doch verlängert werden. Ähm, es ist irgendwie ein leidiges Hin und Her, ähm, viele, also ich glaube die, die, die Länder im Norden, die halt auch äh, Küste haben, äh, die hätten gerne äh, äh, Urlauber über die äh, Osterferien, ähm, das wird jetzt auch irgendwie diskutiert, ob das kommt oder nicht. Ähm, ja, also wir werden sehen, was da heute Abend beschlossen wird. Ich weiß nicht, ich persönlich bin da, glaube ich, nicht so optimistisch. Es zieht sich ja schon. Jetzt ist auch irgendwie wieder in aller Munde, wird da ein bisschen Panik gemacht, dass wohl die Corona-Mutationen vielleicht irgendwie die, Effekte, die Frühlingseffekte, die Frühlingseffekte sozusagen wettmachen. Also, dass im Frühling halt eben einfach die Leute mehr draußen sind und vielleicht auch weniger Leute krank sind insgesamt, was wir ja letztes Jahr in der Pandemie erlebt haben, dass das eben wettgemacht wird durch irgendwie eine stärkere Ansteckung über ein mutiertes Virus. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es das jetzt irgendwann mal alles zum Frühling aufgeht. Aber wir werden schauen, was die Bundesregierung uns heute Abend dann wieder verklickt
0: ja, du hast es schon angesprochen, die entsprechende ähm, Küste, ja, also die Urlaubsreisen, die sollten ja bei einigen schon feststehen. Da gibt es mehrere Flieger, die hier eingesetzt werden für den Osterbereich an die Balearen. In die Türkei glaube ich noch nicht, aber da wir in dieser Region ähm, uns auch vorgebildet und vorrecherchiert haben, müssen wir über die türkische Lira sprechen, denn die ist enorm unter Druck.
1: Ja, die türkische Lira ist heute mal asiatischen äh, Handel äh, 15% abgewertet gegenüber dem Dollar und dann eben dementsprechend auch gegenüber dem Euro. Ähm, Grund dafür ist, dass äh, Erdogan erneut den Zentralbankchef äh, gefeuert hat oder abgesetzt hat. Ähm, das ist jetzt über das letzte Jahr, glaube ich, schon mehrere Male passiert, also mindestens zweimal, meine ich. Ähm, da ist halt immer also, ähm, die Vira hat massiv abgewertet über die letzten zwei, drei Jahre. Also hat irgendwie 70 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Und die Zentralbank, wenn sie denn unabhängig wäre, steht halt eben eigentlich also dafür ein, die Währung zu stabilisieren. Die möchten die Zinsen erhöhen und der letzte Zentralbankchef hat das halt auch ernst genommen. Der ist vier Monate im Amt und hat eben dann halt auch jetzt die Zinsen erhöht. Daraufhin hat die, die Lira auch wieder sich etwas stabilisiert und über den Jahresverlauf etwas an Boden gut gemacht. Diese, ja, diese Gewinne sind halt jetzt wieder weg und ähm, das ist halt eben auch schlecht für die, ähm, ja, für die Geldwertstabilität von der Türkei sowieso, aber auch für die, äh, für die Anziehung von internationalem Kapital an Investitionen. Ähm, das führt eben zu hoher Inflation. Ähm, und das Problem bei der Türkei im Speziellen ist, dass die halt eine relativ hohe Verschuldung in, in Dollar haben. Und wenn die Lira natürlich abwertet, dann äh, steht auch die Kreditwürdigkeit auf dem Spiel. Ähm, die Zentralbank hat über die letzten Jahre äh, ca. 100 Milliarden äh, Dollar aufgewendet, um die Lira zu stützen an ähm, äh, Dollarreserven. Ähm, und äh, die, sind halt, die gehen halt sozusagen zur Neige. Die haben nicht mehr viel, um das zu stabilisieren. Eigentlich müssten sie eben die Zinsen erhöhen, aber der Erdogan greift da immer wieder ein. Ähm, ja, deswegen ist da auf jeden Fall heute in der Türkei, denke ich, im europäischen Handelsverlauf mit äh, erhöhter Volatilität zu rechnen und ähm, ich glaube, in der Türkei bleibt das turbulent.
0: Turbulent ist es auch im Sportsektor. Schwierig, da eine Überleitung zu finden. Aber auch dazu gab es natürlich noch Meldungen, die wir im Nachgang mit abbilden möchten. Und zwar erst einmal bei Manchester United, die hier die Preise angezogen haben für Sponsoring. Und das macht sich natürlich bei den Aktien bemerkbar, die diese Preise zahlen müssen.
1: Ja, tatsächlich ist TeamView im Tagesverlauf am Freitag noch abgestürzt. Im Tief, glaube ich, bis zu 13, 14 Prozent. Ähm, die sponsern wohl Manchester United. Über die nächsten fünf Jahre haben die, glaube ich, eine Partnerschaft und ähm, tatsächlich hat äh, das sogar dazu geführt, dass die jetzt eine Gewinnwarnung ausgeben mussten wegen ihrem Sponsoring. Äh, die EBIT-Marge 2021 wird 50 Prozent anstatt den erwarteten 50 bis 57 Prozent sein. Ähm, <lacht> Also Details von diesem Deal, was da jetzt im Endeffekt genau gezahlt wird, das ist halt nicht bekannt oder wurde auch nicht veröffentlicht, aber das hat der Markt natürlich verständlicherweise ähm, naja, nicht so gut aufgenommen. Also wenn dir eine Company sagt, dass die wegen einem Sponsoring auf einmal eine Gewinnwarnung ausgeben müssen, dann fragt man sich schon, ob man dann dieses Sponsoring machen sollte. Ähm, ja, fanden fand, fand die Anleger äh, eher einmal nicht cool.
0: Ja, das glaube ich natürlich. Und das sind äh, teilweise Milliardenbeträge. Noch höher ist es natürlich bei einer ganzen Liga, was da an Milliarden zusammenkommt. Ich glaube, du hast die Zahlen mal zusammengerechnet für die NFL in den USA.
1: Ja, genau. Und morgen hatte ich da gelesen, dass da letzte Woche die NFL äh, über die nächsten zehn Jahre äh, insgesamt äh, Rechte für 105 Milliarden Dollar verkauft haben an unterschiedliche äh, Sender, Disney und eben andere ähm, und Amazon ist halt eben auch dabei und äh, die haben jetzt die Rechte erworben, für, ich glaube für die nächsten mehrere Jahre, ähm, am Donnerstag eben die NFL-Events zu streamen exklusiv. Und ähm, ja, das ist halt ein Schritt nochmal nach vorne in, bei Amazon in der Diversifizierung des, äh, ihres Businesses und äh, die sind ja stellen sich halt immer stärker auf im Streaming-Bereich. Ähm, wird sich halt eben zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Die Aktie hat jetzt keine großen Kursausschläge darauf äh, hingemacht. Das sind auch, glaube ich, eher Peanuts für die. Die zahlen, glaube ich, eine Milliarde pro Jahr jetzt äh, über die nächsten Jahre für diese Rechte. Ähm, aber es führt natürlich dazu, dass es eben auch zur Erweiterung ihres, äh, ihrer Produktpalette auf ihrem äh, Streaming-Online-Dienst äh, führt und äh, die eben weiterhin attraktiv macht.
0: Die Verträge werden auch erst aktiv ab dem Jahr 2022. Also wer sich mit Hinblick auf die NFL hier zu Hause vielleicht positionieren möchte, der kann das bei Amazon dann auch erst in einem Jahr sehen. Aber was Sie täglich sehen können, das ist natürlich auf unseren Kanälen wie YouTube, Twitter, Facebook, Instagram oder als Hörvariante auf Spotify, diesen Apple Podcast uns und zwar mit mindestens zwei Formaten täglich. Also bleiben Sie dem Kanal treu und dir erst einmal, Georg, ganz lieben Dank für die Insights und einen erfolgreichen Wochenende. Stadt. Alles
1: klar, dir auch. Bis dann.
0: Und das wünschen wir unseren Zuschauern natürlich auch. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut in die neue Woche. Bis dahin, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.